0: Hello my people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast MOQ, le podcast No Bullshit, qui t'aide à créer des produits qui cartonnent, mais aussi à élever ton niveau business. Si tu ne me connais pas, moi c'est Paul Guérin, je suis le créateur de La Boîte à Fournisseurs, une agence qui aide les très petites entreprises à trouver des fournisseurs firmes en Europe, mais également à créer des produits qui cartonnent, c'est-à-dire qu'on les accompagne de l'idée à la réalisation de leurs produits de A à Z. Avant de commencer cet épisode, je vais te demander, comme dans tous les épisodes, de nous aider à faire grandir cette chaîne et ce podcast. Et pour cela, si cet épisode t'a plu, si tu as appris des choses, bah, n'hésite pas à mettre un like, un petit pouce bleu, partage-le à quelqu'un à qui tu penses que ça pourrait l'aider et abonne-toi pour recevoir les vidéos de ce type qui t'aideront à grandir dans ton business. Alors aujourd'hui, on va parler de, de, de l'idée, d'accord, souvent on a des idées, on veut savoir si on a la bonne idée, business, si on a choisi la bonne idée, et euh, aujourd'hui je vais vous donner 5 éléments qui montrent que vous avez choisi la mauvaise idée. Alors sans plus tarder, on va commencer par la première mauvaise chose à faire lorsque vous voulez choisir une bonne idée business, c'est de copier bêtement. Et ça, je pense que c'est quelque chose, je crois, qui arrive le plus dans notre société aujourd'hui, en 2023. C'est que les gens, ils copient bêtement. Ils voient que ça marche chez le concurrent. Ils disent, bon, bah ok, bah, je vais faire exactement la même chose parce que ça marche pour lui. Et finalement, ça fuck top, ça ne fonctionne pas. Sauf qu'en regardant ce que le concurrent, ça f... pourquoi ça fonctionne chez le concurrent, ils n'ont pas creusé. Le concurrent a peut-être... Euh... Un produit où il a un avantage concurrentiel sur la matière première il est peut-être meilleur que toi en marketing il a peut-être beaucoup plus de fonds que toi il a peut-être une équipe de fous furieux qui savent faire le boulot correctement il a peut-être euh, euh, une déjà une communauté sur internet qui le suit il y a plein de choses qui peuvent arriver en fait et il, a, il est peut-être rentré sur le marché au bon moment c'est à dire qu'il a pris le bon moment tout ce qui n'est pas le cas peut-être pour vous donc, il ne faut pas en fait regarder parce que le concurrent ou parce qu'aujourd'hui, il y a une tendance qu'il faut faire exactement la même chose, copier bêtement, c'est-à-dire faire CTRL-C, CTRL-V, allez hop, on lance notre, notre produit. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, ça ne va pas fonctionner. Après, sur des produits physiques, il y a des chances que ça fonctionne. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a très peu de consommateurs qui auront déjà un produit qu'ils utilisent, si on prend un produit physique, si on prend dans la cosmétique, si vous avez des consommateurs qui sont déjà fidèles à une marque, il y a très peu de chances qu'ils laissent cette marque-là pour venir chez la vôtre si vous faites exactement la même chose. Ça, je vous le garantis. Ils viendront chez vous peut-être parce que le prix, bah, il est moins cher, mais si le prix est moins cher, c'est que forcément vous avez touché à quelque chose. Soit vous êtes très bon dans le sourcing, et ça je vous dis félicitations, Soit vous avez dégradé la qualité, soit, par exemple, vous n'avez pas de boutique physique, donc euh, vous n'avez pas les coûts euh, d'avoir une boutique, etc., donc vous pouvez faire moins cher, etc., etc. Soit vous avez un putain de marketing. Donc, il n'y a que dans ces cas-là que quelqu'un va quitter un produit sur lequel il est fidèle aujourd'hui pour venir chez vous. Sans ça, aucun consommateur, si vous faites exactement la même chose, vous êtes exactement sur la même gamme, le même positionnement, ne quittera, la marque pour laquelle il est fidèle, le produit pour lequel il est fidèle, pour venir chez vous. Je vous garantis que ça ne fonctionnera pas. Donc première erreur, copier bêtement ce que la concurrence fait. La seconde erreur, c'est surtout pour les, les, les jeunes entrepreneurs qui se, qui se lancent, ouais, qui, qui, qui ont moins de, je pense moins de deux ans, euh, ou beaucoup euh, n'écoutent pas les besoins du marché. C'est-à-dire que lorsque vous lancez un produit, lorsque vous avez une idée business, l'idée, elle vient de vous, c'est-à-dire, est-ce que vous avez dit, bon, ben moi, je pense que ça, ça pourrait marcher, donc je vais le lancer, ou est-ce que vous avez écouté les problèmes des autres Parce qu'en fait, une bonne idée, ce n'est pas une idée qui est faite pour vous, c'est une idée qui va aider les gens à améliorer leur vie, d'accord c'est pas une idée où, voilà, vous êtes réveillé comme ça un matin, vous avez dit, ah ben moi, euh, j'aimerais bien faire ça, ça pourrait marcher, je lance. Ce pas comme ça. Une bonne idée est une idée qui résout un problème. Ce n'est pas une idée farfelue juste pour votre plaisir. D'accord Donc, si vous n'écoutez pas les besoins du marché, votre idée, elle ne va pas fonctionner et votre entreprise, votre produit, pareil. Ça, je vous le garantis. Et c'est souvent l'erreur des jeunes entrepreneurs. Ben forcément, hein, on est jeune, on veut se lancer, on a le cerveau qui bouillonne, on a plein d'idées dans, dans la tête. Mais est-ce que vous avez confirmé que l'idée que vous avez dans votre tête c'est aussi le problème que les gens ont de l'autre côté. Et ça, il faut le faire avant de choisir et de décider si vous continuez plus loin sur cette idée-là ou non. Donc, seconde erreur, ne pas écouter les besoins du marché et écouter uniquement son besoin. Ce qui est une très grosse erreur qui va vous emmener au fin fond de la faillite. La troisième erreur qui s'apparente également un peu à la première, c'est le manque de créativité. Oh, pareil, ça pour moi, c'est une faiblesse euh, intellectuelle. Après, euh, si vous êtes très nul dans tout ce qui est créativité, faites-vous accompagner par quelqu'un d'autre. Mais lorsque vous n'êtes pas créatif, vous n'innovez pas, forcément, bah, la solution la plus facile, c'est de copier. Et lorsque vous copiez bêtement, comme on l'a vu, ça ne fonctionnera pas. Donc, le manque de créativité est une grosse erreur. Essayez vraiment le plus possible de créer des choses, de créer, même si ce n'est pas au niveau du produit, ça peut être au niveau du procédé, ça peut être au niveau du sourcing, ça peut être au niveau de la provenance des fournisseurs, ça peut être au niveau de, bah, vous, vous vous intéressez plus à l'impact écologique, euh, ça peut être euh, au niveau de la manière dont vous travaillez, par exemple votre boîte elle est en full remote, bah, ça, c est, c est, tout ça c'est une innovation. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une grosse RD pour faire une petite innovation de process ou de produit. C'est peut-être changer le bouchon, changer la manière d'utiliser. Enfin, vous devez travailler sur ça en fait, avant de lancer une idée, avant de lancer un produit. Et ceux qui copient bêtement, c'est vraiment une faiblesse parce que parfois il suffit de rien du tout. Regardez par exemple les bouteilles d'eau maintenant, la cristalline où on ouvre avec une seule main. Faut pas être Einstein pour créer ça en fait D'accord Faut pas être Einstein c'est des choses Que vous pouvez vous dire Bah écoute quand je suis en voiture J'ai du mal à tourner le bouchon bah, si j'avais un bouchon à clip Beaucoup plus facile de, de, de boire de l'eau euh, Lorsque je suis en action D'accord Donc vraiment travaillez sur votre créativité Si vous ne l'avez pas, faites-vous aider euh, Faites énormément de benchmarks Regardez ce que les autres ne font pas D'accord Généralement si vous n'avez pas de créativité C'est que vous n'avez pas assez étudié la concurrence parce que si vous étudiez bien la concurrence, vous allez forcément détecter des choses qu'ils ne font pas encore ou qu'ils ne font pas bien, que vous pouvez améliorer ou amplifier avec votre idée, votre produit. Donc troisième erreur, manque de créativité. La quatrième erreur, et c'est une erreur que je vois quasiment tous les jours, c'est d'avoir une idée qui n'est pas rentable et qui ne rapporte pas d'argent. Vous pouvez avoir une très bonne idée, mais qui vous rapporte que dalle, que nini, wallou. D'accord Une bonne idée, c'est une idée qui se vend. D'accord Une idée qui vous rapporte de l'argent, une idée qui sera rentable. S'il n'y a pas ça, votre idée ne la lancez pas, ça sert à rien. D'accord Si vous voyez que votre idée, bah, elle demande trop de sous, et pour vendre, ce sera compliqué, pour trouver sa cible, ce sera compliqué, et qu'en fait, le produit est invendable... L'idée, c'est qu'elle n'est pas bonne. Il faut réfléchir encore pour trouver le bon business model pour pouvoir la vendre et pour qu'elle soit rentable. Mais ne lancez pas une idée si elle n'est pas rentable. Et surtout, ne la lancez pas si vous n'avez pas étudié la rentabilité de cette idée. Et c'est ce que beaucoup font. C'est-à-dire qu'on a une idée, on n'a pas fait de business plan, on n'a pas testé le marché pour savoir si les gens sont capables d'acheter. On lance. Et après, on se rend compte que qu'on bah, ne fait pas d'argent. Ah non. C'est pas ça. Donc une idée doit être commercialisable. Le produit qui sort derrière vous devez pouvoir le vendre, trouver une cible pour le vendre et ça doit vous rapporter de l'argent. En tout cas, plus que vos dépenses. D'accord, donc ça doit être rentable. Si c'est pas rentable, c'est pas une bonne idée, point. Ça c'est même pas une discussion. Ça peut ne pas être rentable au début parce que forcément lorsque vous lancez une boîte vous pouvez engranger beaucoup plus de fonds au départ pour faire démarrer. Ce qui est normal, par exemple, dans la tech, bah, tu as beaucoup de boîtes qui ne sont pas rentables pendant 1, 2, 3 ans. Mais sur le long terme, elles finissent par être rentables. Si oui, c'est ce business model-là, il n'y a pas de souci. Mais pour un produit physique, par exemple, si vous n'êtes pas rentable dès le début, ça va être très compliqué d'attendre 5, 10, 15, 20 ans euh, pour être rentable. Parce que allez... ce n'est pas la même chose qu'une boîte tech. D'accord. Euh, donc ça, c'est une erreur, c'est la quatrième erreur, lancer une idée qui n'est pas vendable, pas rentable. Enfin, la dernière erreur, c'est euh, de faire un produit qui est infaisable techniquement. Un produit qui est infaisable, infaisable techniquement avec vos moyens, avec aujourd'hui. Et il y a des gens qui ont des idées qui ne sont pas applicables, qui sont infaisable, techniquement parlant aujourd'hui, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui donc ne vous lancez pas sur une idée en vous disant ouais mais personne l'a encore fait, posez-vous la question si personne ne l'a fait, pourquoi les gens sont pas cons aujourd'hui il y a quasiment tous les produits qui existent dans toutes les demandes, il y a très peu de produits où la demande n'est pas touchée tout ce que vous pouvez apporter c'est de l'innovation, c'est de l'amélioration euh, c'est autre chose, d'accord Mais quasiment, dans tous les secteurs, on a des produits où il y a de la concurrence aujourd'hui. Même dans la conquête spatiale, il y a de la concurrence. Donc, si quelque chose n'est pas fait aujourd'hui, faites vous la question. Soit bah, vous êtes Einstein et que vous êtes un, un taré, et on, on se rendra compte que vous êtes un génie quelques années plus tard, soit il y a un souci avec votre idée, en fait. D'accord Si personne ne l'a fait, personne ne s'est lancé sur ce domaine-là, et personne n'a sorti le produit que vous avez en tête, qui n'est pas encore aujourd'hui sur le marché, c'est qu'il y a un problème, parce que vous n'allez rien inventer. Vous allez, Enfin, il y a très peu d'inventions aujourd'hui. D'accord C'est de l'amélioration, c'est de, de, de l'innovation, de euh, c'est des changements. Mais inventer quelque chose aujourd'hui, oui, peut-être des vaccins, etc. Oui, quand on parle de la pharma, de la santé, ok. Mais en produits physiques, il y en a très peu aujourd'hui. Donc, si vous avez une idée, vous pensez que vous êtes le seul, vous serez le seul sur le marché exactement à le faire, posez-vous, euh, je dirais, cette fois la question euh, avant de lancer cette idée. Donc, voilà les 5 idées qui montrent en fait que vous avez choisi la mauvaise Les 5 euh, caractéristiques qui montrent que vous avez choisi la mauvaise idée. D'accord Je vais récapituler. La première, c'est copier bêtement. Vous ne copiez pas bêtement votre concurrent. Essayez de regarder ce qui fait moins bien et innover. La seconde, c'est de ne pas écouter les besoins de marché, du marché. Donc, faire quelque chose qui est uniquement pour vous, euh, ce n'est pas possible. La troisième, c'est manque de créativité. Soyez créatif, cherchez, regardez, étudiez la concurrence. Quatrième, c'est une idée qui n'est pas vendable, pas rentable. Et la cinquième, c'est de faire un produit qui est infaisable, euh, techniquement parlant, d'accord Parce que vous pensez que vous êtes le premier à le faire. Non. S'il si, si n'a pas été fait aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui se sont lancés dedans et qui se sont cassés les dents. Et, et ça veut dire qu'il y a une raison pour laquelle le produit n'existe pas aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, cet épisode va vous servir. Euh, Dites-moi en commentaire si vous voulez rajouter des choses sur une mauvaise idée qu'est-ce que vous pensez être une mauvaise idée, et par conséquent, quelles sont les caractéristiques d'une bonne idée. Euh, partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut servir à quelqu'un qui veut se lancer tout de suite, quelqu'un qui vous parle tout le temps de ses idées, et il faut qu'il fasse un tri dans ses idées. Donnez-lui cette vidéo, comme ça il pourra regarder ce qui est bien ou pas bien. Mettez un like, abonnez-vous pour recevoir des vidéos de ce type. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Portez-vous bien, prenez soin de vous, de vos proches. Et on se dit à la semaine prochaine. C'était Paul. Ciao.